0: Wenn ihr möchtet und könnt, steht noch mal auf. Es ist eine kurze Seligpreisung. Glückselig, Matthäus 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Oder wie Luther übersetzt, sie werden das Erdreich besitzen. Glückselig die Sanftmütigen. Ja, Dankeschön, nehmen wir Platz. Das ist ein kurzer Text heute, aber der hat es in sich. Ihr könnt euch an die beiden Seligpreisungen erinnern, über die in den beiden letzten Sonntagen gesprochen wurde von unseren Brüdern. Äh, da ging es einmal um den Geist, die geistliche Armut. Jesus äh, sagt nicht, dass alle, die arm sind, äh, selig äh, sind auf dieser Welt, äh, wenn du also unter einem bestimmten Level äh, nur besitzt oder gar nichts besitzt, dann kommst du äh, wegen deiner Armut in den Himmel und bist selig, das ist natürlich völlig daneben. Sondern selig sind die geistlich Armen äh, Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Hier geht es auch um eine Traurigkeit vor Gott, eine Traurigkeit, die Gott wirkt. Dass wir nämlich nicht trauern, weil jemand im Hause gestorben ist, sondern dass wir trauern über unsere Sünde und über das, was uns fehlt vor Gott, über unsere Defizite vor Gott gegenüber. Wir sind nicht so, wie Gott es haben möchte, und so ist es auch mit der Sanftmut. Hier ist auch nicht äh, die Rede von äh, irgendeinem äh, Temperament, das jemand hat oder nicht hat oder das wir haben sollten. Ihr wisst, es gibt ja diese berühmten äh, Temperamente, den, den Phlegmatiker, den Choleriker, den Sanguiniker und den Mancholik, Melancholiker. Und der eine hat mehr von diesem und der andere mehr von jenem. Und so gibt es auch sehr sensible und sanfte Naturen und Jesus meint dann, also ihr müsst so ein bisschen sanft sein und gemütliche sein und äh, äh, ja, so ein bisschen so, friedefreuer Eierkuchen, Leute. Nein, darum geht es auch hier nicht. Es geht hier auch um eine Sanftmut, die von Gott kommt, die wir nicht von Natur aus haben. Geistliche Sanftmut, die uns mit der Neuschöpfung, mit der Wiedergeburt geschenkt wird. Und diese Sanftmut ist somit auch eine Frucht des Geistes, das ist vom Heiligen Geist gegeben. Eine Sanftmut nicht aus unserer Natur, sondern eine Sanftmut, die vom Geist ist. Deswegen steht sie auch in Galater 5, wir haben da ja unlängst auch ausführlich darüber gesprochen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut. Die Sanftmut, von der Jesus spricht, ist also eine Frucht des Geistes, nicht eine Frucht unserer Erziehung und unserer Bemühung, uns selbst zu bessern und sanftmütiger in aus eigener Kraft zu werden, sondern wir können wirklich sagen, es ist eine göttliche sanftung Das müssen wir immer unterscheiden. Um Das ist bei allen Seligpreisungen so. Für diejenigen, die, sich, die noch nicht so in der Bibel zu Hause sind, müsst ihr wissen, Jesus spricht hier von Tugenden, die nur der Heilige Geist einem Menschen geben kann. Und die nur in den Herzen derer ist, die durch den Heiligen Geist erneuert worden sind. Und so wachsen wir in dieser göttlichen Sanftmut. Und worin besteht dieses, das Wesen dieser göttlichen oder geistlichen Sanftmut, die Jesus uns vorgelebt hat? Er hat ja in Matthäus 11 gesagt, Vers 29, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. Wir sollen von Jesus lernen, sanftmütig und demütig zu sein. Sanftmut und Demut sind Zwillinge. Jesus war sanftmütig seinem Vater gegenüber, indem er sich dem Willen Gottes seines Vaters ergab. Jesus war nicht aufsässig, er lehnte sich nicht auf, er war nicht dickköpfig, rechthaberisch, er haderte nicht mit seinem himmlischen Vater, sondern ihr wisst, er war demütig, ergeben und duldsam. Deswegen habe ich so im kleinen Kästchen in meinem Konzept geschrieben, zusammenfassend, die von Gott gewirkte Sanftmut ist also eine Formbarkeit, eine Nachgiebigkeit, eine Bereitschaft, sich unter das Wort und den Willen Gottes zu stellen. Kleine banale Geschichte, die das vielleicht illustrieren kann. Da kommt also ein Schäfer hoch aus den Bergen. Der ist gläubig, liebt Jesus, runter und sucht einen Arzt auf im Dorf. Das Wetter war die ganzen Tage, wenn nicht sogar Wochen, so grottenschlecht, in Anführungsstriche, dass der Arzt dann zu diesem gläubigen Hirten sagte, äh, das Wetter ist ja ganz schlimm, haben Sie da draußen nicht allmählich die Nase voll von diesem bescheidenen Wetter. Wie wird das wo es weitergehen? Sagen Sie mir, wie wird das Wetter morgen, fragte der Arzt. Der Hirte antwortete, morgen, Herr Doktor, werden wir das Wetter haben, das mir gefällt. Wie, ja, was ist das für ein Wetter, das Ihnen gefällt, fragte der Arzt. Und dann der Schäfer, mir gefällt das Wetter, das Gott gefällt. Und was Gott gefällt, das gefällt mir auch. Ist das mit euch auch so? Wirklich? Wirklich? Ihr merkt nein, 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 nein. Ich merke Die Unzufriedenheit. Dieses Nörgeln, dieses nicht zufrieden sein Dann hat der Arzt gesagt zum Schluss: dann werden wir morgen also das Wetter haben, das Gott gefällt. Ja, sagt er, so wird es sein. Morgen ist das Wetter, das Gott gefällt. Und das gefällt mir auch. So, und jetzt übertragen wir das auf unser Lebenswetter. Das war jetzt eben nur das Vorspiel. Wenn die Sonne scheint, alles gut läuft, wir gesund sind, munter, gut verdienen, zu essen haben, Essen schmeckt, Urlaub, Pipapo, dann ist alles gut. Aber wenn dann etwas anderes kommt. Wie kann Gott das zulassen? Das soll ein Gott der Liebe sein. Und ein Dritter fragt, wo war Gott, als das geschah? Und ein anderer meint, warum muss gerade mir das widerfahren, wenn wir Christen das auch nicht so ausdrücken? Aber wir wissen, es ist, es ist nicht einfach, auch für uns, dem sich so zu ergeben, was jetzt auch um uns herum und mit uns geschieht. Das Aufbegehren gegen die Wege Gottes ist nicht Sanftmut. Sondern das ist Auflehnung, Unzufriedenheit und letzten Endes Rebellion. Ein Sanftmütiger betet mit Jesus, dein Wille geschehe. Das ist das Sanftmutsgebet. Das ist das Standardgebet. Das ist der Maßstab, dem alle anderen Gebete sich unterzuordnen haben. Dein Wille geschehe. Und das heißt, ich bin sanftmütig. Ich er gebe mich. Er ist versöhnt, ein solcher Mensch, der das betet, er ist versöhnt mit den Umständen seines Lebens. Weil er weiß, dass sie nicht von irgendwo und von irgendjemandem kommen, sondern vom lebendigen Gott. Sie nehmen alle Dinge ihres Lebens aus der guten Hand Gottes. Das ist Sanftmut. Ja sagen. Ja, Vater. Von Jesus wird schon im Jesaja-Buch geschrieben. Er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das vor seinem Schere verstummt. Wir sind gerne an der Nordsee, an den Deichen. Da sind viele Schafe. Und eines Tages stoßen wir auch auf einen Schafschuhe. Und ich kann mich gut erinnern, wie einer da so ein Schaf sich genommen hat. Erst muss das er greifen und indem er es gegriffen hat, hat er es festgehalten und das Schaf war mucksmäusenstill. Und das Schneidegerät, das hat das Fellruch. Kein, kein Ton. Buchstäblich habe ich gesehen, dass wie wie ein Schaf still ist vor seinem Schere. Es verstummt. Das ist Sanftmut. Sage auch zu deinen Lebensumständen ja. Nimm sie aus Gottes Hand. Ergib dich darin und begehre nicht auf. Hadere nicht. So sanftmütig, wie die Zweige einer Weide sind, die auch bei einem großen Sturm nicht brechen, sondern sich im Wind wiegen. Das ist fantastisch. Das ist eine unglaubliche Geschicklichkeit, die solche Weidenzweige haben. Sie brechen nicht, sondern sie sind, sie sind biegsam. Sie beugen sich, sie geben nach. Und sie überleben, da kommen wir gleich noch drauf. Ich weiß, das ist nicht immer leicht. Wir haben ja, wie wir das im Galaterbrief ja durchgenommen haben, immer noch die beiden Naturen in uns. Auf der einen Seite ist der Heilige Geist da, der uns diese Sanftmut geschenkt hat, die wir ausleben dürfen. Aber da ist ein Störfaktor von unserem alten Menschen her, von unserem Fleisch. Und Geist und Fleisch widerstreben. Und dann will diese Sanftmut noch nicht so, durchbrechen, wir lassen sie nicht wirklich regieren in unserem Leben, sondern unser Ich, unser, unser, unsere, unsere Nörgelei, unser Nein, unsere Schroffheit, unsere Ablehnung, Auflehnung, unser Widerstand, ja, das ist dann oft im Wege und das ist dieser Kampf und Gott helfe uns dabei. Wir haben gesehen, dass Sanftmut in erster Linie eine Sanftmut Gott gegenüber ist und seinen Wegen gegenüber und Jesus lehrt uns das beispielhaft, wie er Sanftmut an den Tag legte, seinem Vater. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber da kommt jetzt auch natürlich der nächste Punkt, die Sanftmut auch Menschen gegenüber. Die ergibt sich notwendigerweise aus der Sanftmut Gott gegenüber. Sanftmut verändert unsere Beziehung zu Gott, aber auch zu unseren Mitmenschen. Aus der Sanftmut Gott gegenüber entsteht auch eine Sanftmut unserem Nächsten gegenüber. Christen sollen, und da haben wir das mal herausgenommen, unter anderem auch der Obrigkeit gegenüber sanftmütig sein. Titus 3, Vers 1 bis 2 Christen sollen der Obrigkeit untertan und gehorsam sein. Zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Das ist im Augenblick ja ein großes Thema. Auf manchen Kanzeln hören wir, dass Christen, aufgerufen werden, sich aufzulehnen gegen die Corona-Verordnungen. Man soll da massiv auch äh, Flagge zeigen, äh, wie es dann also heißt. Ja, das ist möglich. Und wir glauben auch, liebe Geschwister, dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Wir, wir leben ja in einem freien Staat. Und wenn jemand auch der Überzeugung ist, dass ihm also äh, Rechte entzogen werden, die äh, widerrechtlich sind, dann steht es auch uns Christen zu, den Rechtsweg zu gehen. Das ist ja gar nicht die Frage. Diese Freiheit gewährt uns ja unser sogenanntes demokratisches Staatswesen. Darüber sind wir ja dankbar. Äh, nur es, ist, es entsteht manchmal so ein Geist, so ein, ein Geist der Aufsässigkeit und äh, eine Atmosphäre des Widerwillens. Und da müssen wir auch sehr aufpassen, dass wir da nicht aus dem Geist Christi herausfallen. Die Botschaft des Evangeliums ist nicht Auflehnung. Nein, wir sollen uns unterordnen, den König Ehren für die Regierung beten. Wir sollen auch sanftmütig der Obrigkeit gegenüber sein. Unsere Steuern bezahlen, die Verkehrsregeln einhalten und auch die Regeln zur Pandemie ernst nehmen. Paulus sagt, wer sich gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Es ist Gottes Ordnung, dass wir uns auch den Anweisungen und Ordnungen der Obrigkeit stellen. Aber nicht nur der Obrigkeit gegenüber. Wir haben in diesem Vers ja gelesen, gegenüber allen Menschen. Äh, Sanftmut heißt grundsätzlich Autorität anerkennen. Das ist ja damit, kämpft ja unsere Zeit. Anti-Autoritär, das ist das, das schönste Wort, das manche Menschen kennen. Anti-Autoritär, die Bibel kennt das Wort nicht. Wir sollen nicht nur dem Staat gegenüber staatliche Autorität anerkennen, sondern wir sollen es auch im Beruf machen. Da, wo wir arbeiten, meinem Chef gegenüber, meinem Abteilungsleiter gegenüber Sanftmut erweisen. Ja, er tut mir manchmal weh und das schmerzt und das ist nicht gut. Und dann kommt es gleich hoch. Dann wollen wir gleich klagen, dann wollen wir Rechte einfordern. Dann wollen wir wollen wir ihn rankriegen und und wir pochen auf uns, was wir so meinen, auch beanspruchen zu können. Ja, das kann man machen, aber das ist nicht der Geist, den Jesus uns vorgelebt hat. Das ist auch in der Gemeinde so. Es ist, es ist eine Sanftmut, auch den Pastor wertzuschätzen und ihn zu ehren. Es ist Sanftmut, es ist Sanftmut, Gottes Wege zu ehren. Es ist Sanftmut, sich Ordnungen zu stellen. Auch in der Familie, dem Ehemann, die Stellung zu geben, dass er sie nicht missbraucht. Den Kindern, der Mutter die Stellung zu geben, dass ich sanftmütig bin, Vater und Mutter zu ehren, das ist Sanftmut anderen Menschen gegenüber. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Das heißt, die Stellung des Anderen achten. Und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen. Und ihr wisst, Demut ist der, die Zwillingsschwester von Sanftmut. Man könnte auch sagen, den Sanftmütigen gibt er Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade. Deshalb, so Paulus in Kolosser, deshalb werden wir wegen der Beziehung zu unseren Mitmenschen aufgefordert. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Das ist, was uns Jesus vorgelebt hat, so sein wie Jesus. Das ist etwas Großartiges. Und jetzt kommt der zweite Teil dieser Verheißung. Selig sind die Sanftmütigen, denn, so heißt es weiter, sie werden das Erdreich besitzen. Das ist eine interessante Verheißung. Die Erde durch Sanftmut besitzen. Jetzt kommt die Begründung, warum Jesus uns empfiehlt, den unteren Weg zu gehen. Auch bereit zu sein, den Schmachweg zu gehen. Da steckt ein großes Geheimnis. Und wenn wir, wenn wir das jetzt versuchen, versuchen wir mal zu folgen jetzt. Das ist, eigentlich sind wir beim Kern des Reiches Gottes. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Diktatoren und Feldherren haben nie versucht, die Welt mit Sanftmut zu erobern. Sondern bis in unsere Tage hinein versuchen sie, die Erde mit Armeen in ihre Gewalt zu bekommen. Die Krim ist nicht mit Sanftmut erobert worden. Nichts. Jesus folgt aber diesem Grundsatz der Mächtigen nicht. Er glaubt, dass die Erde nur mit den Waffen der Sanftmut und Freundlichkeit erobert werden kann. Und der Heiland hat recht. Wo ist heute Alexander der Große? Fragt die Mächte. Der ist noch nicht mal 30, oder ist, glaube ich, 30 Jahre alt geworden. Dann hat Gott ihn schon lahmgelegt. Da war sein Weltreich im Eimer. Und seine Gewalt auch. Wo ist Cäsar? Wo ist Napoleon? Wo ist Hitler? Wo sind die Mächtigen? Wo sind die Ellbogenleute? Wo sind die alle, die gekämpft haben? Sie sind nicht mehr da. Gewalt war ihre Devise. Aber haben sie die Erde wirklich erobern können? Haben sie die Erde besessen? Nein. Aber Jesus, schaut mal an hier, in der, das ist, ja, ist ja gewaltig. Jesus hat kein abgegrenztes Reich. Sein Reich ist nicht so groß wie China. Erdisch gesehen, was die Landfläche angeht er ist ihm gehört die erde aber jesus hat nach 2000 jahren mehr anhänger als alle diktatoren zusammen sie sind über den ganzen globus verteilt es gibt kein land in dem es nicht eine, eine mehr oder weniger große anzahl gotteskinder gibt die ihn von die ihn von herzen lieben kinder und erwachsene in afrika ich habe sie gesehen zu Hunderten, zu Tausenden. In Südamerika gesehen, unter den Eingeborenen, unter den Zugewanderten. In Nordamerika, in, habe ich gesagt, China. In, in weiten Sibiriens, in Russland. Im Land des Kommunismus, das gebunden und gefesselt war. Das war damals für uns in den Ende der 80er Jahre, 90er Jahre, das war ja gewaltig, was da passierte. Niemand von den Christen hat gedacht, dass der kommunistische Block mal zusammenbrechen wird. Und dass man mit Lastwagen voller Bibeln in dieses Reich des Atheismus fahren kann. Ein Schalter wurde umgedreht. Und auf einmal haben wir evangelisiert. Ich habe es jetzt in meinem Buch noch mal verfasst, dass demnächst, so Gott will, vielleicht noch mal rauskommt. Ich bin selbst überwältigt gewesen. Wir haben gepredigt ohne Ende. Wir haben geweint und gelacht. Und uns gefreut, die Menschen sind zu Tausenden gekommen. Ich durfte in einer, Kam in einer Kaserne der Roten Armee predigen. Freunde, in der Kaserne der Roten Armee mit lauter Offizieren und deren Frauen. Mit lauter Oblaten an ihrer Brust, rechts und links. Und diese Menschen haben, sind aufgestanden und haben gesagt, sie möchten Christus annehmen. Und sie haben geweint und haben gesagt, Jesus soll unser Herr sein sind unglaubliche Dinge passiert. Wo ist der Machthaber? Sie haben alles verloren. Es geht noch eine Weile. Christus wird siegen. Und Christus ist der absolute Herr. Aber er wirkt auf andere Art. Er wirkt nicht so wie die Welt. Siehe, Dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Jesus macht eine Demonstration. Also ich kann mir nicht vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, also Cäsar auf dem Esel oder Hitler? Auf dem Esel nach Berlin? Ja, ihr lacht. Ja, es ist, es ist, es ist unmöglich. Nach diese, diese Machthabe, die, die haben Pomp, die haben, damals haben sie Pferde gehabt, heute haben sie Panzer, heute haben sie Raketen. Oh, 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 die wissen, wie sie die Welt erobern. Oh, Schreck. Und Jesus reitet, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig. Und reitet auf einem Esel. Ich glaube, wir sollten auch umsteigen. Nee, ehrlich, wir sollen umsteigen. Christen sollten umsteigen. Vom Pferd runter. Das Ross. Zu hohem Ross. Ich glaube, auf dem Esel ist besser. Wir haben doch den Sohn. Wir sollen Jesus in allem nachfolgen. So tun wie er. So handeln wie er. Lasst uns einmal schauen wie Jesus sich verhalten hat, als Petrus sich gegen das größte Obrigkeitsunrecht, das je auf dieser Erde geschehen ist, widersetzen soll, wollte. Das war im Garten Gethsemane. Da ist die Obrigkeit gekommen. Soldaten, machtvolle Soldaten, bewaffnet, dass da nichts schief geht. Wollten sie sich an dem Sohn Gottes, an Gott vergreifen. Sie wollten Gott umbringen. Das ist ein Obrigkeitsunrecht, wie es nicht noch einmal wieder passiert ist. Und Petrus, wir können ihn verstehen. Der Petrus, natürlich, da kommt der alte Mensch hoch. Und was noch macht er? Er versucht, das mit dem Schwert zu regeln. Das lassen wir nicht zu. Das darf nicht sein. Das ist Unrecht. Das kommt nicht in Frage. Und was sagt Jesus? Stecke dein Schwert ein. Man heilt noch das Ohr wieder an. Den Schaden, den der Mann mit dem Schwert verursacht hat, den bringt er noch wieder zurecht. Das ist unser Meister. Das ist eine Botschaft. Sanftmut. Stecke dein Schwert ein. Stecke dein Schwert ein. Ja, das hat er dann auch gemacht. Ja, nun. Ja, Jesus, du musst doch was machen. Du musst doch jetzt zumindest dich irgendwie anketten und eine Sitzblockade machen. Hat Jesus das getan? Nein. Er folgte der Aufforderung der Soldaten. Widerstandslos hat nicht gesagt, wo ist mein Anwalt? Er hätte 10.000 Engel rufen können. Er hätte sein Recht durchsetzen können. Aber er hat es nicht getan sondern er wusste, und das ist der Grundsatz, den wir auch lernen dürfen, er wusste, dass die Obrigkeit nur deshalb Macht über ihn hat, weil sie ihr vom Vater gegeben war. Auch das Unrecht, dass eine Obrigkeit oder deine Feinde, die dich schädigen wollen, was sie tun, diese Macht, die sie haben, dich zu schädigen, die haben sie nur, weil Gott ihnen diese Macht gegeben hat. Wie lange, ist eine andere Frage. Jesus sagt zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich. Wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre, da hängt etwas mit dem Ratschluss Gottes zusammen. Christus hat seinen Sieg nicht durch äußeren Widerstand, sondern durch Duldung, Leiden und Sanftmut errungen. Und genauso ist es bis heute. Die Gemeinde Jesu breitete sich nicht durch Krawall, Widerstand, Auflehnung oder Rebellion aus. Nein, sie verkündigte und litt. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Denn Christi Reich ist nicht von dieser Welt. Und Paulus sagt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Sie sind nicht fleischlich und die Waffen unseres Kampfes sind geistlich. Und diesen völlig anderen Grundsatz des Reiches Gottes, den die Welt nicht kennt, dürfen wir niemals vergessen. Die Reiche der Tyrannen sind nie wegen des äußeren Widerstands von Christen überwunden worden, sondern sie haben in Geduld und Sanftmut gelitten und gewartet, bis von Gott her, vom Himmel her Gott eingegriffen hat. Und wenn ihr mal schaut, vielleicht habe ich diese Möglichkeit noch. Das ist äh, ein wunderbares Gebet äh, in der Apostelgeschichte 4. Könnt ihr mal mit aufschlagen. Ich habe das leider nicht in meinem Konzept niedergeschrieben. Äh, Apostelgeschichte 4, Vers 24. Wie die erste Gemeinde gebetet hat unter Druck, unter Verfolgung, unter, unter äh, Bedrängnis. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Vers 24, Apostelgeschichte 4. Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Und alles, was darin ist. Du hast ihm durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und nehmen sich die Völker vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn. Und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Sohn Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Alles war gegen den Herrn und gegen sein Volk. Und jetzt müssten sie doch eigentlich beten. Jetzt schaut mal, jetzt müssten sie doch eigentlich beten. Gott, wehre ihn, widerstehe ihn. Jetzt müssten sie eigentlich Rufen, äh, äh, sorgt dafür, dass das aufhört. Äh, äh, bitte, bitte, Herr, bringen Sie zum Schweigen. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Die beten, die beten nicht dafür, dass diese Bedrängnis aufhören soll. Gewiss haben sie das auch getan. Aber hier in diesem Gebet es kommt ganz klar Vers 28. Da sagen sie, das ist geschehen, das haben sie getan um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten Kraft zum Widerstand. Nein. Und nun, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das ist unsere Aufgabe. Und so hat Jesus gewirkt, nicht durch äußeren Widerstand, sondern durch Duldung, durch Leiden und Sanftmut. Und genauso ist es heute. Die Gemeinde Jesu breitete sich nicht, ich habe es schon gesagt, durch Krawall aus, sondern sie verkündigte und sie litt. Durch die Jahrtausende hindurch ist die Gemeinde Jesu eine leidende Gemeinde, sie ist nie eine herrschende Gemeinde. Und da, wo sie eine herrschende Gemeinde wurde, wo sie die Grundsätze der Welt und der Macht annahm, ging sie irre, dann veranstalteten sie Kreuzzüge. Dann wollten sie den christlichen Glauben mit dem Schwert verteidigen. Und im Mittelalter ging es zu den Hexenverbrennungen. Und wir wissen, die Katastrophe, die, ist, die aus einer Kirche der Macht hervorgegangen ist, einer Kirche der Kraft, die das Reich Gottes politisch aufrichten wollte, die den Kaisern und Königen sagen wollte, was Rom, was Rom befiehlt. Das war falsch. Sondern die Gemeinde Jesu ist eine sanftmütige Gemeinde. Sie lebt stille. Sie lebt in Frieden. Sie betet. Sie bezeugt in Freiheit und in Unfreiheit. Selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden das Erdreich besitzen. Diesen völlig anderen Grundsatz des Reiches Gottes, den die Welt nicht kennt, dürfen wir nicht vergessen. Wir haben es gelesen, wie die erste Gemeinde gebetet hat. Und denken wir noch daran, Jesus am Kreuz diesen einen wunderbaren Satz, dieses machtvolle Gebet. Ich nenne ihn heute den Schlüssel zur Weltherrschaft. Was meint ihr, welches Gebet am Kreuz ich jetzt meine, ist der Schlüssel zur Weltherrschaft? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein unglaubliches Geheimnis. Und diese Kraft ist unüberwindbar. Die äußerte sich nachher, dass der Tod überwunden wurde und Jesus auferstanden ist. Das aus einem verängstigten Gruppe von zwölf Jüngern verschüchtert und versprengt. Hat sie Kraft bekommen. Und in Demut und Sanftmut haben sie das Evangelium verkündigt. Mein Vater war Schlosser und Schmied. Sein zentrales Werkstattstück war der Amboss. Der wurde geschlagen und geschlagen und blieb doch immer still. Am Ende hatte er viele Hammer überlebt. Deshalb, liebe Gemeinde, macht euch keine Sorgen über die, die euch schlagen. Das mag in eurer Familie sein, in der Arbeit. Lebe im Geist der Sanftmut, du wirst überleben wie ein Amboss. Der Friede, den du im Herzen hast, ist unzerstörbar. Nichts ist stabiler und stärker als die göttliche Sanftmut. Denn die wahren Besitzer der Erde sind die Gotteskinder, die Sanftmütigen. Denn nach Gottes Verheißung werden wir schließlich auch buchstäblich einmal das Land besitzen. Diese Erde, so lehrt uns die Bibel, wird gereinigt werden. Die Elemente werden vor Hitze zergehen. Und es wird ein Feuer über diese Erde kommen. Ja, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie zu Herzen nehmen wird. Und ich sah eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Auf dieser neuen Erde werden die Sanftmütigen herrschen. Jesus wird wiederkommen mit vielen tausend seiner Heiligen und so werden wir mit ihm regieren und herrschen. Auf dieser neuen Erde wird es keine Schlachtfelder mehr geben, keine Ausbeutung, keine Korruption, keine Vergewaltigung, keine Sünde. Diejenigen, die durch den Heiligen Geist die Sanftmut Christi gelernt haben, haben eine große Zukunft. Liebe Gemeinde, lebt Lasst uns in dieser Welt in Sanftmut und im Stille und in Zufriedenheit leben. Dem Herrn unsere Wege befehlen und er wird alles wohlmachen. Und unsere ganze Kraft darauf setzen, das Evangelium zu verkündigen, zu beten, ihn anzubeten und sein Reich in Liebe in Sanftmut und im Frieden und Demut zu bauen. Wir wollen vom Ross runter und auf den Esel steigen und sanftmütig wie Jesus uns geben. Und das wird vielen Menschen, eine, ja, das wird viele Menschen dazu ansprechen und anspornen, diesen Christus auch zu lieben und ihm zu folgen. Wir haben es gehört, auch in deiner Familie. Ich weiß nicht, wie du zu Hause auch die Umstände sind. Ich möchte dir Mut machen. Geh einen stillen Weg. Sag gerne, was dir nicht gefällt, was du nicht in Ordnung findest. Alles gut. Aber kämpfe nicht. Mach keinen Krieg. Lehne dich nicht auf. Pöbel nicht. Streite nicht, steck dein Schwert ein. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. So sein wie Jesus, so sein wie er. Durchs ganze Leben, von hier bis zum Himmel. Mehr, mehr von Jesus. Mehr möchte ich sein wie Jesus. Mehr möchte ich ihn sehen am Kreuze Und das ist Jesus, der gesagt hat, Ihr werdet das Erdreich besitzen. Die Schwachen werden siegen. Die Glaubenden werden triumphieren. Die Demütigen werden erhöht werden. Christus hat es gesagt. Er gibt dem Demütigen, gibt er Gnade. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Aber wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott, helf uns dazu. Das ist der Geist Christi. Das ist der Grund, weshalb Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Lass die anderen nach den Methoden und den Grundsätzen der Welt streiten und ihre Ziele verfolgen. Wir verfolgen unser von Gott geschenktes Ziel nicht nach diesen Grundsätzen, sondern wir verfolgen unser Ziel nach den Grundsätzen, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Gott helfe uns dazu.